0: En los años 40 del siglo pasado, cuando la física nuclear tenía una importancia estratégica, se descubrió que ciertos núcleos que tenían unos números precisos de neutrones o protones eran particularmente estables. Maria Mayer y Hans Jensen pudieron explicar estos números mágicos y establecieron la base para entender la estructura de la materia nuclear, usando las herramientas de la naciente mecánica cuántica. Para conversar de la teoría de Meyer y Jensen, por la que recibieron el Premio Nobel de Física en 1963 y los avances en la física nuclear desde entonces, incluyendo su descripción en base a cuarzos y gluones, o el posible desarrollo de nuevos materiales nucleares exóticos, estamos con Francisco Brieva. Él es profesor del Departamento de Física de la Universidad de Chile y fue director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel, conversaciones sobre física. Hola Francisco, hoy día vamos a hablar del Premio Nobel de Física de 1963 a María gobert Mayer y Hans Janssen por sus trabajos sobre estructura nuclear. Y podríamos partir primero hablando de, de la física nuclear en general y qué son los núcleos como constituyentes fundamentales de, del átomo. Hola Rodrigo, ¿cómo están? Ya, buena idea partir por, por
1: la esencia, por el motivo del estudio, ¿cierto? ¿Sí? Los núcleos atómicos son estructuras formadas por protones y neutrones. Es una coalescencia de estos dos tipos de partículas que aparecen fuertemente ligadas entre sí por la, la llamada fuerza nuclear y que constituye lo que uno podría llamar el corazón o el núcleo del átomo. Este núcleo, ¿cierto?, genera un campo eléctrico en torno al cual después giran los electrones en órbitas Análogo al modelo clásico planetario que uno observa del Sol con sus planetas alrededor. El equivalente
0: al Sol es el núcleo atómico que nos convoca hoy día. Claro, pero aquí la diferencia es que el Sol atrae a los planetas por gravedad y el Sol también se mantiene unido por gravedad. Sí, claro. Aquí el núcleo atrae los electrones por fuerza eléctrica, pero se mantiene unido por otra fuerza.
1: Por otra fuerza, las llamadas fuerzas nucleares. Fuerzas fuertes. Son fuerzas muy intensas y de origen totalmente diferente al, al origen electromagnético, digamos, de la fuerza eléctrica.
0: ¿Y son más fuerzas que la electromagnética? Son del orden de mil veces más fuertes. De manera que impiden que los protones que son positivos se repelan. Si, si tiene un
1: número suficientemente bajo, y eso limita el tamaño de los núcleos, ¿cierto? Por justamente si tú empiezas a mezclar protones y neutrones, llega un momento en que si pones demasiados protones, no eres capaz, la fuerza nuclear no es capaz de mantener el sistema apretado, amarrado, y, y no se puede deformar. De hecho, los núcleos siempre tienen una característica, que el número de protones es menor o igual que el número de neutrones. Para que sean estables. Para que sean
0: estables, por supuesto. Claro, y ese es un concepto clave de la, de la física nuclear, es el de estabilidad, ¿no?
1: Bueno, ese, ese es el, la, el elemento base, ¿cierto? Hay, hay un conjunto finito de, de estas estructuras que tienen una característica especial, que es su estabilidad. ¿Qué significa eso? Que las partículas, estas partículas, los protones y neutrones, interactuando entre ellos, se instalan en el estado de mínima energía posible al que pueden acceder. Y eso, ese estado de mínima energía, es lo que se llama el estabilidad de estabilidad de ese núcleo. Al ser esta energía mínima, ¿cierto? No hay físicamente un estado de menor energía al cual el núcleo después puede acceder. Entonces, entre comillas, no decae de ese estado en que está formado. Eso es la, el concepto de estabilidad básica. No puede evolucionar a un estado de menor energía que, que el que
0: alcanzó previamente. Claro. Pero no, todo, no todos los núcleos son, son estables. Ay, no. Hay algunos que son metastables.
1: La gracia de los núcleos es que más allá de su, de su estado eh, fundamental, que es estable, es la capacidad que tienen de ser excitados. Y las excitaciones se dan en forma muy sofisticada. Algunos excitándose, emitiendo radiación o emitiendo partículas y volviendo a decaer a su estado base. Y en otros casos generando... Núcleos en estados llamados metestables, se les llama también núcleos isómeros, que son estados excitados del núcleo, pero que tienen una vida media o duran en el tiempo una cantidad de, de minutos, segundos, mucho mayor de lo que usualmente ocurre en un estado excitado normal.
0: Y eso sí que son estados muy interesantes, los estados metastables. Y la física nuclear, o los estudios de los núcleos, tuvo un gran apogeo en los años 40, 50, 60, ¿cierto? Pero empezaron a aparecer toda una zoología, una catalogación de núcleos, de estos son estables, estos decaen en beta, estos decaen en beta más, estos decaen en alfa, y era un escenario parecía bastante complicado, y en, y en los años 50 40, empezaron a descubrirse ciertas regularidades que dan lugar a este primer Nobel que vamos a comentar. Y una de esas regularidades son estos números mágicos, ¿no?
1: Estos es son los famosos números mágicos, por supuesto. Eh, como tú, tú bien conoces, la física avanza en la medida que hay evidencia, evidencia experimental que plantea las preguntas finalmente, ¿cierto? Plantea las preguntas que uno trata de responder a través de modelos, de teorías o, o como pueda. ¿Por qué, se produce, ¿Por qué se produce este resultado y no otro esperado? Y muy tempranamente en la física, la gente empezó a observar analizando la masa de los núcleos estables, que la masa del núcleo se puede definir o entender como la masa de los protones más la masa de los, de los neutrones, pero eso no es suficiente, ¿cierto? Porque esos son partículas libres. Entonces, tienen que estar sumidas en, en algo que las mantenga juntas. Y eso es lo que uno dice, están instaladas en, en un pozo de energía atractiva que impide que estas partículas sobrevivan como partículas libres.
0: ¿De acuerdo? Y, y esta energía atractiva es por, por Einstein, por la relación C cuadrado, uno lo puede entender como una masa. Genera un déficit de masa.
1: Por supuesto, por supuesto. Exacto. Entonces, y presenta gran regularidad a través de todos los núcleos estables. Y sin embargo, para ciertos números, ya sea de protones o de neutrones, ese déficit de masa aparecía siendo mayor. ¿ya? Es decir, esas partículas aparecían como más estables, eran más ligadas que sus vecinos. Y eso ocurría para números de protones y neutrones que son muy específicos. Corresponde a números. Es el 2, el 8, el 20, el 50, el 82 y el 126. ¿Ya? Y es muy curioso, eh, porque, por magia. Y, y se producía tanto para protones o para neutrones. Y a veces aparecía para unas, no apareciendo para las otras. Digamos, cuando el núcleo tenía solo, qué sé yo, 20 neutrones y otro número distinto de protones, se manifestaba solo en los neutrones. Los protones no, import, no importa cómo aparezcan. Estos números reciben el, número, el nombre de números mágicos, por supuesto. Y aparecían como un efecto de magia. O sea, porque estos números raros que no tienen ninguna sistematicidad aparente? Se muestran de esa forma. Y cuando se produce el efecto tanto en protones como en neutrones, esos núcleos los llaman doblemente magia. Y finalmente, ¿qué es lo que significa? Que son dentro de este valle de estabilidad en que viven los núcleos estables, estos que presentan la característica de poseer números mágicos, tanto en protones o, o neutrones, son mucho más estables. Otra manera de ponerlo, costaría mucho más sacar un protón ya, o un neutrón si corresponde a este número mágico, costaría mucho más sacarlo desde el interior del núcleo. Está mucho más amarrado, está más ligado
0: al sistema. Y eso era algo entonces que se había estado descubriendo experimentalmente hasta los años 40, en fin, y no tenía explicación. Sí, hay una sistematicidad en eso, claro. La pregunta es por qué ocurría. Y entonces aquí es donde uno, o ellos en esa época, veían que habían estos números mágicos y se recordaban de la física atómica donde también había números mágicos en los átomos, es, estaban los, los famosos gases nobles que eran extremadamente estables.
1: Exactamente, rápidamente la gente hizo el paralelo, no pero había una dificultad en, en el razonamiento. El punto es que hoy día nos hemos acostumbrado tanto a, a pensar o tener una imagen, una concepción de lo que son estas estructuras microscópicas, pero hace, no sé, 60 años
0: atrás... 70 ya. 70 ya, ¿cierto? Ver, el premio Nobel es del, es del 63, pero los artículos son del 50. a ver Y recuerda que la, la
1: física cuántica se está consolidando más o menos por ahí por los años 30, ¿no? La ecuación de Dirac, por, por tener una referencia, es cercana a los años 30. Así que estamos en los albores de la física cuántica y la forma de entender estos fenómenos era bastante desconocida. Entonces, en el caso del, de los átomos, había una explicación, había un, un núcleo, un núcleo que generaba un campo eléctrico, por lo tanto generaba un, un campo de fuerzas central muy fuerte, que lo hacía casi idéntico a un modelo planetario, o sea que la idea de electrones circulando y después mostrando un, una estructura de, de capas, se aprendió rápidamente que esa estructura estaba... Estaba cuantizada. Y se sistematizó con el, con el modelo de Bohr. Por supuesto, es el gran éxito de Bohr. El drama del caso nuclear es que no hay, no hay un centro de fuerzas identificable que justificara la idea de partículas dando vuelta en torno a algo. Porque esto, el, el núcleo es un conjunto de, de estas partículas que llamamos protones y neutrones pero todas del mismo estatus, llamarlo así, ¿cierto? Todas interactuando con todas, no habiendo aparentemente razón para identificar un centro de fuerza dominante con respecto al cual o en el cual las partículas se distribuyen energéticamente. Así que esa idea que hoy día uno la argumenta con pocas palabras eh, en esa época, fue revolucionario. Y esa fue una de las primeras propuestas que, que se puso sobre la mesa para entender el núcleo. Muy empíricamente, sin saber en realidad que, cómo podía lograrse, muy empíricamente, la gente haciendo la suposición que existía un campo de fuerza cuyo origen era desconocido.
0: O que eran los mismos protones y neutrones que estaban generando ese campo de
1: fuerza. Claro, de alguna, de alguna manera, digamos. A ese campo de fuerza veía los posibles estados de energía donde uno podía instalar las partículas, uno podría tratar de construir un núcleo suponiendo que cada una de las partículas del núcleo interactuaba en primera aproximación independientemente de dónde o cómo estaban actuando el resto de las partículas. Es lo que básicamente llaman y equivale al modelo atómico, es el modelo de partícula independiente, que significa que más allá de de quiénes son tus vecinos, cada partícula no ve en la práctica al vecino y se mueve en un campo de fuerza central como
0: si estuviera solo en el mundo. Claro, moviéndose como una fuerza promedio.
1: Es una, una fuerza promedio. Ahora, pero eso no fue suficiente. No, no calzaba los números. No, no calzaba, no calzaba el espectro que se obtiene de ese modelo no calza con, con, con la realidad. Y ahí viene el segundo... Acto de fe, porque esto es realmente un acto de fe, aparece espontáneamente, a alguien se le ocurre, se le ocurre a estas dos, dos personas que trabajan independientemente, no son colaboradores. Doña María era una persona que alemana, ella habían emigrado a Estados Unidos, incluso él ha ido por ahí, ni siquiera tenía una posición muy estable en el sistema universitario. Americano, sino que colaboraba en, distinta, en distintos proyectos, y Mayer eh, Jensen era, era más bien parte del establishment en Heidelberg, una universidad alemana establecida. Pero cada uno de ellos hace este postulado de que existe, además de este campo de fuerza central, existe otra interacción, que es una interacción que se llama spin-orbita que trata de medir el efecto del de spin de una partícula, y tanto el protón como el neutrón tienen un spin un medio. Como el electrón. Como el electrón, sí, son partículas de spin un medio, interactuando con, con la dinámica de la partícula, representada por el momento angular orbital. Ahora, ¿cuál es el origen de ese término? El origen de nuevo es atómico. Pero en el caso atómico se entiende muy bien, porque es el spin del electrón interactuando con el campo magnético que produce el electrón cuando está en movimiento en órbita en torno al centro nuclear. Y esa interacción spin-campo magnético, uno la puede describir como una interacción spin veces la dinámica angular, que es lo que corresponde al término llamado spin-órbita.
0: Y que dices que el spin va paralelo o antiparalelo
1: al, al momento angular. Al momento angular, exacto. Ahora, ese, ese fenómeno está predicho también por... Aparece como un fenómeno relativista cuando uno estudia en mecánica cuántica el movimiento de una partícula cargada con spin, en particular con spin en medio, en presencia de un campo electromagnético externo, en este caso el campo que está generando el núcleo del átomo, ¿ya? Así que se ve claro, tiene un término, la intensidad, la intensidad de ese potencial espinórbita es conocida, coincide con, con la experimentación, coincide con lo que se observa. Pero en el caso nuclear, no funciona tan simplemente. Primero, porque el coeficiente de ese término no es el mismo. A ver... Teóricamente, si uno hace el análogo, si toma un protón como análogo a un electrón, salvo el signo, cualquier intensidad sería del mismo tipo, ¿ya? porque tienen la misma carga. Claro. Por lo tanto, la intensidad de la interacción debería ser similar y no lo es. Y el neutrón es neutro. Y, y el neutrón es neutro, <ríe> eso es lo que te iba a comentar. Y el neutrón es neutro. ¿ya? ¿Y, y de, dónde, de dónde saco? Entonces no debería tener ese término. Claro, ¿de dónde sacó el análogo eh, electromagnético? Entonces la razón, finalmente hoy en día sabemos, eso, la razón es, es diferente, son interacción del momento angular con corriente de origen nuclear que se generan dentro del núcleo, ¿ya? pero ellos hicieron un enfoque fenomenológico, ellos pusieron el término. O sea, en esa época no se sabía la explicación. No, 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 se, no se sabía el detalle de lo que estaba ocurriendo adentro. Ellos hicieron un análisis fenomenológico muy simple. La comprensión del núcleo parte del análisis de un problema de un cuerpo, cuando ellos tratan de explicar digamos, un objeto que tiene mucho cuerpo. Pero claramente nunca tiene uno. Claro. Y le agregan ese término órbita donde fenomenológicamente ellos le ponen un factor, una intensidad, que se ajusta para eventualmente reproducir la, la data experimental que había en esa época. Y eso uno lo puede hacer, lo hace hoy en día, y lo puede hacer en forma muy simple, con potenciales muy simples, casi analíticamente, y empieza a generar, en muy buena aproximación, esta secuencia de números mágicos, de cómo se ordenan, se rompen las degeneraciones que hay cuando no existe el potencial spin órbita, genera las capas en que se ordenan las partículas, generando los espaciados razonables entre capas y dentro de la capa para los distintos estados energéticos. Y eso fue muy espectacular, porque en realidad sin saber mucho, pero con una intuición enorme, ellos logran tener un esquema para entender una serie de resultados experimentales que estaban presentes y que se manifestaban no solo en la, en la ecuación de masa, sino que también se, se manifestaban en, en
0: otras medidas experimentales para entender bien, ellos hicieron por un lado este potencial que tenía esta interacción espinórdita, que generó niveles y después los niveles... lo empieza a llenar. Y los llenaron así como, como siempre, digamos, poniendo un protón o un neutrón por nivel porque no se pueden poner más de uno. No, por
1: supuesto, no, respetando Pauli, eso se,
0: ya se conocía. Ya se sabía que tenía que respetar Pauli. Eso, eso sí se sabía. O sea, lo que faltaba era, era descubrir los niveles. Eh, exacto. Así que la mezcla
1: de Pauli más la mezcla de la característica propia de la fuerza entre las partículas hace que cada nucleón se vea en presencia de una interacción promedio todo el tiempo siente los demás nucleones pero lo dominante es un campo medio que domina su movimiento digamos central y eso hoy en día lo podemos calcular o sea, o sea, hoy día se entiende el modelo de Janssen y no, no solo hoy día se entiende, hoy día calculamos. Somos capaces de calcular de manera bastante, digamos, de, no de, bueno, de principio, o de, o de una física bastante más básica. ¿ya? Tú puedes construir este mundo de muchas partículas, promediarlo y demostrar que existe un campo medio en el cual todos los nucleones se mueven, que es un campo... De hecho, mucho más sofisticado que el que postuló Mayer, Mayer y Jensen en su momento, pero, pero bastante parecido.
0: Ya. ¿Sí? Tiene toda la estructura. Así que realmente esos avances, los 70 años que tú has dicho, realmente lograron entender esta fenomenología y construir una teoría consistente. Por
1: supuesto, por supuesto. Bueno, es un poco la evolución de la física, de la física en general y de la física nuclear que, una, que ha tenido su ciclo la física nuclear, parte más o menos, los primeros modelos, digamos, serios, eh, serios en el sentido de que dan una proyección de cómo poder construir teorías para explicar lo que pasa en el núcleo, parte justamente en estos años 50. Yo diría que hasta los años 80, 90, es una física bastante fenomenológica, dominada más bien por la intuición de un modelo simple, más que el esfuerzo que existe detrás de hacer un análisis microscópico de lo que está ocurriendo. Normalmente la limitación es la capacidad de cálculo que existía. No hay otra gran razón. Ya eh, En los 80 ya se abre la capacidad computacional, se hace más, se democratiza. <risa> Mucho más gente tiene esa capacidad de, de llegar a, a hacer cálculos serios y más, y más extensos, muy demandantes. Hay un viraje, ¿ya? y se cambia el enfoque fenomenológico por un enfoque mucho más microscópico, llámalo más cercano a lo fundamental, que se engloba bajo el concepto de digamos teorías a inicio a vinicio como partiendo de lo más fundamental que me es disponible, y construir los resultados, construir los sistemas es mucho más difícil, se avanza más lento, pero tiene la gracia de tener una teoría, tú estás construyendo sobre una teoría claro. que te puede proyectar más allá del rango que tus parámetros propios de la fenomenología te indican, que es el gran dilema de un poco de la física más fenomenológica del pasado.
0: Claro, y, y estos modelos que tú estabas contando, parten de las partículas fundamentales, protón o neutrón, y cómo interactúan entre ellas. Ese es el enfoque, el estado del arte está a ese nivel hoy en día. Bien. Si lo
1: que tú pretendes es obtener una descripción teórica, detallada, de lo que ocurre en el mundo real. Bien. ¿Y por qué? Porque tienes mucha información sobre la interacción entre Pares de partículas, entre protones y protones, y protones y neutrones. Mucha información experimental que te permite sintonizar muy bien lo que tú llamas la interacción básica entre esas dos partículas. Y eso lo usas como input para construir sistemas más complejos.
0: Y eso es lo que requiere computación poderosa, digamos. Claro.
1: Pero bien sabemos que esa interacción que uno construye en realidad no tiene nada de fundamental, sino que hay que, hay que conceptualizarla como una interacción efectiva de teorías mucho más básicas, donde tenemos que partir de una ensalada de quarks con gluones para poder construir las partículas y la forma como ellos interactúan.
0: Claro, porque ya desde los años 70 sabemos que existen quarks y gluones. Por supuesto. Y hay una teoría muy, muy bien armada sobre eso, pero, pero es, es muy complicada. Y se te repite el problema,
1: ¿no? Porque ahora tienes, si tú partes con quarks y gluones, es de nuevo un problema de varios cuerpos que tienes con varios campos, una gran cantidad de campos que tienes que desarrollar para construir estas unidades que terminan interactuando en procesos de más baja energía, más bien como, como identidades propias, más que más que como un conjunto de, de
0: constituyentes. Mira, Francisco, hemos hablado un montón de ciencia básica de la física nuclear, pero ¿cómo tú ves los desafíos de la física nuclear hoy día? o ¿Dónde están las aplicaciones, las futuras aplicaciones de la, de la física nuclear?
1: Hay aspectos que para mí ya son muy dominados, muy de rutina, hay un ámbito, eso sí, a lo mejor para ir terminando, si quiere, que sí queda abierto y puede ser muy interesante. A veces yo veo la física nuclear un poco como la historia de la química. La química tendió a morir por ahí por los años 60, 70. Porque una vez que uno entendió la mecánica cuántica, entendió los átomos, entendió cómo armar moléculas y básicamente creyó entenderlo todo y como que perdió interés. Y sin embargo, en los años 80, 90, hay un resurgimiento en particular con el advenimiento de nuevas tecnologías y formas de cálculo que te permiten hoy día diseñar incluso medios materiales ad hoc a la necesidad que tú tengas a partir de la propia teoría. Y eso es un avance espectacular como, como, como avance de, de conocimiento, ¿no es cierto? Y la química, a través de, de su expresión en, en materiales, más, más que la química clásica, ¿cierto? Como ciencia de materiales. En, en ciencia de los materiales. Está en un auge cada vez más potente. Y, y todos lo reconocemos como el enorme impacto que va a tener en el desarrollo de, de todos, ¿no? Física nuclear, yo creo que está pasando por ese mismo bajón, esa saturación del conocimiento, o sea, ya no soy capaz de hacer más. Sin embargo, si la física nuclear logra sistematizar, logra consolidar sus teorías, por ejemplo, al nivel que la física atómica lo hizo, uh -huh. manejando sus interacciones, manejando la dinámica de sistemas de pocos cuerpos, que te permita escarbar digamos, en la naturaleza en sistemas que se alejan de esta relación número de protones parecido al número de neutrones y alejarse de lo que se llama el valle de estabilidad nuclear, que es donde vivimos y alejarse y ver si existen otras zonas de estabilidad en el mundo nuclear formadas por combinaciones poco usuales de protones y de neutrones. Generar materia nuclear exótico. Exótico. Que a lo mejor está presente en otras partes del universo. ¿Ya? Justamente porque hay otras interacciones, hay otros campos que pueden ayudarte a generar esa situación. Porque no solo es necesario tener los protones y los neutrones, si tú los instalas, ¿cierto? En un campo gravitacional lo suficientemente fuerte te generan otro tipo de, poco de vida. La estrella de neutrones es el ejemplo más clásico, claro. ¿cierto? Entre comillas, una masa de, de, de neut puros neutrones no se sostiene aquí en la Tierra. No es autoligada. Digamos. Necesita un tremendo campo gravitacional para, para amarrar todos los neutrones. Entonces, si tú pudieras escarbar, nadie sabe si existe o no, pero... Si, si existiese un nuevo mundo, estas, lo que se llaman islas de estabilidad, tú generas un mundo de otro tipo de materia nuclear. Y eso lo haría muy interesante, por supuesto. Eso claro. revive revive la física nuclear.
0: Allá no sería estudiar los materiales nucleares que existen, sino crear nuevos.
1: Claro. Para hacer
0: una ciencia de materiales nucleares. De hecho, hay cálculos
1: exóticos que se han hecho Buscando estos núcleos meta estables, estos estados excitados en núcleos estables, pero estado excitado de larga vida media, que eran totalmente desconocidos y un refinamiento de los cálculos los identificaron y los midieron. Si sí, esa es la gracia, hoy tú lo puedes verificar. Ok, Rodrigo, eso era bueno.
0: Bueno, Francisco, te quería, te quería agradecer por esta conversación donde revisamos. El, la física nuclear desde sus inicios, los grandes aportes que hicieron Jensen y Mayer, y los desafíos actuales, que capaz que consistan en desarrollar nuevos materiales nucleares. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti Rodrigo. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.